0: 大家好，欢迎收听泥达播客。我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 我是往哪跑
0: ？泥达播客要上节目，就意味着周末要来了。对。那么今天咱们就直接开始。OK。今天要聊的这个案件啊，是发生在2003年10月27日，地点呢是在湖南省湘潭大学。在10月27日当天晚上1 1点四十分，湘潭大学一个工科楼外突然传来几声惨烈的叫喊声。此时的校园已经是夜深人静。
1: 嗯，毕竟快到十二点了嘛
0: 。但是保不齐还有正在上自习的同学嘛
1: ，啊，还有在校园闲逛的学生
0: 。所以这几声惨叫就立即引来了同学们的关注。嗯，哎，大家就随着叫声的方向，很快就来到了这栋工科楼的南侧门。哦，哎，到了门口，只见有一个人瘫软地坐在台阶上，嘴里就不断地叫喊着：“救命啊，救命啊，死人了、啊！”这个喊救命的人，大家伙儿都认识，他是湘潭大学机械设计学院的一名老师。大家顺着老师手指的方向看过去，哎，就发现台阶的下面侧卧着另外一个人。
1: 就除了老师之外，这个台阶还卧着一个人。
0: 对呀、啊，所以根据老师的说法，他在喊救命嘛，死了人嘛、嗯，难道这个人就是死者吗？胆大的同学就凑上前去一看，哎，果然就发现倒地的人啊，双眼紧闭，不省人事，而且这个人大家也认识，他就是湘潭大学机械设计学院研究生二年级学生。周玉衡，为了方便叙述，之后我们就叫他小周。小周时年二十岁，也是这个学院的学生会主席。嗯，小伙子不但成绩优秀，长得也挺帅气，属于是学院那种风云人物哈、啊。嗯，能够了解。在场的同学一看到小周这个样子，掏出手机，有的打幺二零，有的打幺幺零。总之，接到报案的湘潭警方很快就赶到了这栋工科楼外。关于警方现场勘查的情况，我主要想讲一下法医在现场的尸检情况，以及警方基于法医的判定进行的案情分析和推测。在这起案件里啊，法医的尸检是个重点，我给大家说一下。至于为什么之后大家就会知道，那么我分为三点给大家讲啊。第一，我想说一下死因，那这一点很快就确定了，小周是死于机械性窒息死亡
2: 。嗯
0: ，那就是勒死的哈。哦，为啥呢？因为他的颈部有一个非常显眼的勒痕，从勒痕判断，凶器应该是一个比较结实的绳子。哎，为什么我要强调这一点？就是因为我们之前也聊过不少那种机械性窒息死亡的那种杀人手法，对吧？嗯，好些案子，凶手其实就是就地取材，比方说就用死者的衣物啊、领带这些。嗯，但这一次，法医通过颈部的勒痕直接判定是绳子。嘿、hey, ，这多多少少让刑侦人员觉得有些吃惊
1: 。而且那个绳子是不在案发现场的，是吧
0: ？对，就是看到脖子上的痕迹就判定是绳子。嗯，那么这个大概率就会说明什么？凶手是预谋行凶
2: ，嗯，
0: 他是蓄意杀人而不是临时起意啊，就是说
1: 凶器其实一早就准备好了，对，就专门有勒脖子的绳子。
0: 嗯，这就是警方通过法医的死因判定而做的一个推测。嗯，那接下来我们来说一下死亡时间。让警方感到很担忧的是，接下来法医对于小周死亡时间的判定。从死者的体温和呈现出来的状态，法医初步判定小周的死亡时间不超过两个小时。哦，那再说精确一点，就是九十分钟以内。嗯，也就是说，就在刚刚，大约二十二点到二十二点三十分这期间，这栋工科楼的附近，藏着一个预谋行凶的人。而且他是悄无声息的把一个二十三岁的青壮年给杀死了。
2: 嗯
0: ，那你想，这种恶性的事情要传出去，一定会在校内校外引起非常大的恐慌。对，那最后我们说下小周的死状以及法医发现的疑点。就在警方感到很担忧的时候，法医又再一次给他们扔了一个重磅消息。在法医尸检的时候，他发现了几个不同寻常的点。哦。首先，第一个，小周全身上下呀、啊，除了这个颈部的勒痕以外，没有发现任何外伤。嗯，换句话说，小周作为一个23岁的男学生，在面对勒脖子的时候，好像没有进行任何反抗。嗯，这一点就非常的反常，对吧？那另外一个更让法医感到奇怪的是，一般来说，一个被他人勒住脖子的人肯定会怎么拼命的挣扎嘛？嗯，留下很多挣扎过的痕迹。我们就来说几个比较显而易见的证据啊，比方说你被勒住了，双脚肯定会不停的蹬，对。那因此死者的脚上穿的鞋，还是说死者脚这一侧的地面，一般都会留下什么？鞋子反复摩擦地面的痕迹，对不对？对。但无论小周的鞋底，还是说小周脚的那一侧的地面，都没有发现任何摩擦过的痕迹。嗯
1: ，就还是一点没有抵抗过
0: 。对。那再比方说，你被勒住之后。你的手肯定会条件反射的去抓脖子上的绳子嘛？对，一般来说都会在脖子上留下抓痕。嗯，但是小周的脖子上什么抓痕都没有发现。那么王拉跑，你推测一下，小周只可能在什么情况下才会出现这种任凭凶手勒死自己，我都不反抗这种死亡状态
1: ？哎呀，这个倒不好说了。总而言之，我觉得能够推测的就是死者是没有反抗能力的。我觉得更可疑的是，这是教学楼的门口，对吧？对那很多人就会来来往往的在这个附近走动，他怎么才能够就是众目睽睽之下控制住了小周，让小周完全没办法反抗，然后再把小周给勒死呢？所以我觉得会不会存在一种情况，就是其实尸体是被转移到了这里，就是案发的第一现场、就是、在这儿对，要不然的话怎么可能在这种就是非常公众的场合来呢教学楼
0: 的附近？对。我首先来回应你第一点，嗯，怎么控制住小周、嗯？法医其实告诉了警方，从小周的死亡状态来看，特别符合什么？特别符合凶手下了迷药，然后再被勒死的状态
1: 。哦、所以当时小周已经是一个昏迷的状态。对
0: ，法医是这么推测的。哦、所以啊，法医就要求说，我们尽快把小周拉回警觉，尽快进行尸检，看看那个血液里或者胃部是不是存在有蒙汗药啊、安眠药这种成分。嗯。我在这儿就一并把这个后续的尸检结果给大家讲了哈，我觉得就不卖关子了。后续的尸检报告说法医啊，真的是在小周的胃部发现了残留的超过普通剂量的安眠药成分。嗯，那这就说明小周可能真的是被控制住了。是。再来回答你的第二点，给小周下药然后再将其杀害，大概率哈，可能不是在教学楼外面实施的。因此，警方。也像你一样，更倾向于说，第一，案发现场不是在这个发现尸体的地方。以上就是尸检中发现的事实和疑点。根据法医的报告，我们梳理一下警方此刻对案情的一个分析和推测。那警方就觉得说，小周应该是在其他地方，先是被人下了药，嗯，接着凶手就用事先准备好的绳子勒死了昏迷的小周，然后再带着小周的尸体来到了这个工科楼的南侧门外进行抛尸。所以这个南侧门应该不是第一案发现场
1: 。不过我觉得第一案发现场应该离这个尸体被发现的地方应该不远，因为学校里面那么多人，你说教学楼里面也有很多人，对吧？那也不能说大张旗鼓的搬尸体
0: 吧。所以警方就觉得说第一案发现场大概率就在这栋工科楼里面
2: 。哦，
0: 警方的这个假设也有他们的理由，因为他们在初步勘察现场之后，他们就觉得发现尸体这个南侧门啊。其实是一个很不起眼的小门，一般来说，同学们不会选择这个门进出教学楼。嗯，而且这个侧门外面没有路灯，一到了晚上，漆黑一片，没有人路过。嗯，而且侧门再往外走，就会到学校一个比较偏僻的小树林，因此这个地方也算是一个比较不错的抛尸地点。可能我们讲到这儿啊，大家会问：既然这么偏僻的一个门，但为什么那个老师恰好就出现在了这个南侧门呢？对
1: 啊，发现尸体的老师怎么回事呢
0: ？我只能说啊，无巧不成书。当天晚上确实，这位老师就是计划从这个门出去，然后穿过那片小树林回家
1: 。那老师岂不是有作案嫌疑？毕竟咱们有一种说法、嗯，就是第一个发现案发现场的人也有可能是嫌疑人，就是、最
0: 重大的嫌疑人。对，
1: 当然这种说法很小说哈，具体还是得看警方搜集的证据。
0: 警方很快就做了排查啊，排除了这个老师的嫌疑。其实我们想象一下也很好理解，嗯，如果真的是他，他干嘛要叫呢？对,对
1: ,对，他离开不
0: 就行了吗？
1: 或者把尸体处理掉就行了。对啊，啊，但是我觉得哈，就算不是这个老师，但是能够想到在这个像你说的特别不起眼的地方抛尸。我觉得也很熟悉这个教学楼的环境
0: ，嗯，所以基于法医的报告和现场的初步勘察的结果，警方对凶手的身份就进行了第一轮的侧写，嗯，我们来听听。首先，第一点，警方认为这应该是一个男性，因为力气足够大，要足够大到勒死死者，并且还有能力去搬运死者。但是呢，不排除有两个人作案的可能
2: ，嗯
0: 。第二点就是这个人大概率是认识小周，而且关系还挺近。有可能进到那种同吃同住同学习的程度，因为这样子才能方便下药。第三就是你说的，这个人应该是很熟悉湘潭大学这栋工科楼的地形。对，基于以上的假设，基本就确定了一个大致的排查思路，那就是湘潭大学，特别是这个机械设计学院跟小周关系比较近的同学或者教职工
1: 。哦，对，这些人就是排查的一个对象。对
0: 那只需要调查小周在校的人际关系，就可以排查出可疑人员。对，那再通过审讯啊、取证之类的，逐一去排查，最后就可能会确定到嫌疑人。所以到了这一步，警方其实是信心满满的。那让警方没有想到的是，调查竟然是出乎意料的顺利哦。在发现尸体仅仅一个小时后啊，嫌疑人居然自己送上门啊？那这是怎么回事呢？时间来到了10月28日凌晨0点过，也就是距离发现小周尸体不到一个小时的时间。嗯，因为警方此时此刻正在现场进行勘查，所以教学楼已经拉起了警戒线。刚刚围观的同学已经被校方和警方给清场了。哎，这个时候啊，突然就有一男一女两个人出现在了工科教学楼南侧门的附近，探头探脑的向里张望。两个人的举动就立即引起了警戒线外围的两名保安的注意，哎，其中一名保安就立即上前问两个人来这干嘛呀？其中那位女生说：“我们要进去找人。”哎，这儿发生了什么事啊？怎么警察来了？保安就说：“啊，里面出了人命，你们俩赶紧走，赶紧走，别妨碍警方办案。”但是接下来这两个人的举动着实让这名保安感到了蹊跷。哦，只见这位女生说：“我可以知道谁死了吗？”保安就回答说：“好像是一个机械设计学院的一个研究生啊，姓周，好像是。”听到这句话，女生还没有怎么样，旁边那个男生突然双脚瘫软，抱头坐在了地上，而且嘴里还嘟囔着：“怎么办？怎么办？这下我完蛋
2: 了。
0: ”哦，哎，你看是不是很奇怪？保安一听啊，心想：“这里面肯定有事儿啊。”嗯，这两个人，咱们不说有什么嫌疑没有哈、啊，至少是个知情人啊。于是他就先把这两个人稳住，借用对讲机呼叫了刑侦人员，汇报了这个事儿。警方立即就赶到了现场，把两个人带到了办公室。男生进门之后就躺在了地上，一言不发。警方呢就只能通过询问女生才知道他们跟死者的关系究竟是什么。原来那个女孩子叫做李霞，她是机械设计学研究生一年级的学生。哦、oh. ，她跟死者的关系是啥呢？她是死者小周的女朋友。哦、oh.。而那位行为举止非常怪异的男生，他的名字叫做曾爱云。因为他们都很关键，所以我全部就用全名来叫他们
1: 。嗯，就只有死者哈周玉恒，嗯，叫做小周、嗯
0: 。这个曾爱云啊，他也是机械设计学院研究生一年级的学生。曾爱云和李霞是同一个导师门下的学生。那么曾爱云为什么对小周的死有那么大的反应呢？
1: 对，我也觉得很奇怪，就是按理说人家李霞才是他的那个死者的女朋友，关这个曾爱云什么事呢
0: ？如果要这么讲的话，两个人都很怪异。嗯，所以我们来看一看，根据当时的笔录，我就给大家解密一下究竟是怎么一回事事情是这样子的，李霞和死者小周在本科阶段上的是同一所大学。在李霞大一的时候，他就开始跟比自己大一个年级的小周谈恋爱。四年之后呢，也就是案发的二零零三年，李霞保研，顺利的保到了小周所在的湘潭大学。
1: 哦，两人又是同学了。
0: 对，按理说应该是非常幸福的事对吧？对。但是此时的李霞和小周正在闹分手。哦。具体的原因啊，我觉得应该是两个人的感情淡了，而那个时候恰好出现了第三者。而这个第三者就是曾爱云
1: 啊、哦，原来这么回事
0: 对啊，根据曾爱云说，他认识李霞也就两个月左右的时间。嗯，曾爱云他也是湘潭大学本科的学生，但是本科毕业之后，他是工作了两年之后才考上的研究生。啊，跟李霞认识也就刚刚两个月，虽然两个人确实有好感。但是曾爱云她并不清楚，因为自己的出现破坏了别人的感情，或者加速了别人的分手。嗯，直到案发的当天，曾爱云才从李霞处得知，小周为了挽回女朋友李霞，编排自己的坏话，说自己在外面嫖娼。
1: 就是小周说曾爱云在外面嫖娼，所以让李霞
0: 回到自己的身边。明白？那曾爱云肯定不干啊。对。所以他给小周打电话，想当面质问。在电话里，小周就表现得非常的痛苦，表达失去女友，哎呀，自己也不想学习了，也不想生活了之类的话、嗯。那曾爱云就觉得，哎，自己跟李霞也算不上有多么深厚的感情，毕
1: 竟才入学才对对对，才认识两个月。
0: 我刚来读研，就让师哥搞得那么痛苦，我自己怎么混啊？以后。对对对。所以在二十七号，也就是小周死的当天，那天晚上的八点，曾爱云就约了李霞和小周。就说他们三个到图书馆的一个喷泉边，哎，大家把这个事儿给说开。曾爱云就说，当天晚上他是当着小周和李霞的面，表示说自己退出，还把李霞的手递到了小周的手上，祝两个人幸福。于是潇洒的转身就走。啊、哦！但曾爱云说自己离开之后，不知出于什么原因，李霞竟然又找到了自己。他心情不好，想要曾爱云陪一下。哦，那看到李霞又找到自己，曾爱云怎么说呢？其实心里是五味杂陈。一方面觉得很内疚，觉得这个还是有点不道德哈、啊。对，抢了别人女朋友。另外一方面，我觉得可能内心还是有点暗爽啊， oh. 因为你看摊牌之后嘛，李霞又找到自己，那估计说李霞最后的选择可能是自己。那对于这个猜测呢，很快很快就得到了一个证实，因为在当天晚上1 1点四十左右，曾爱云和李霞同时收到了小周发来的一条短信，短信的内容完全一样，就是说。还是我退出吧，祝你们两个幸福
1: 。哦，所以小周还是选择了放手
0: 。对，当天晚上，曾爱云和李霞就这么一直在学校里面闲逛，一直逛到了晚上十一点左右，曾爱云就把李霞送回了女生宿舍，然后自己就回到了自己的宿舍。但是回到宿舍的李霞一直就尝试着联系小周。因为还是有点担心嘛，嗯，但是电话一直打不通，于是李夏又找到曾爱云，请她一起陪着自己到小周经常去上自习的那个工科教学楼去找人。嗯，咱们这里补充一个细节，就是死者小周在这栋工科教学楼的308研究生工作室有一个属于自己的办公桌。嗯，明白。然后他们俩就到了这儿，就发现，哎，警方把教学楼给围起来，一打听才知道，小周死了。曾爱云的第一个反应是以为小周是自己想不通自杀了，哦，所以当时他喃喃自语的那些话是觉得说，哎呀，我自己插足了别人的感情，把小周给害死了，自己怎么在学校混啊？所以到此，李霞和曾爱云都以为小周是想不开自杀而亡的，还不知道其实小周是他杀而死。嗯，听到这么一个校园三角恋的故事，湘潭警方顿时来了精神啊，首先。情杀、仇杀、财杀，凶手一定逃不出这三杀理论。那曾爱云和死者小周这对情敌关系，是不是最合情合理的作案动机呢？总之，在警方还没有开始彻底全面调查之时，最具备有作案动机的情敌曾爱云就主动出现在了警方的视野。当然，他肯定就成为了重点怀疑和排查的对象嘛。嗯，在警方看来，一场校园三角恋而引发的凶案，成为了这个案件最合理的突破口。刚刚我也提到了，经过法医的尸检分析，又加上曾爱云这个最大嫌疑人的主动出现，警方对于侦破此案信心满满。案发的第二天，又一个让警方信心满满的事发生
2: 了。哦、oh.
0: ，一名目击证人出现了，说自己当天目睹了曾爱云杀害小周的全部过程。哦、oh. ，那这个人是谁呢？既然他第一时间目击了曾爱云杀人的整个过程，为什么第一时间不报警，对、啊，要第二天才来报警呢？是啊，那接下来我们就好好来聊一聊，主动找到警方提供线索的人，他的名字叫做陈华章。陈华章的身份比较特殊，一方面他跟死者小周是属于同一个导师下的师兄弟关系
1: 。哦，就是陈华章跟小周。
0: 是师兄弟关系，嗯啊、是师兄弟，弟就是都是研二的学生同，同一个导师，大家
1: 反正都是同一个学院嘛。对
0: 对对，嗯。另外一方面，这个陈华章他也认识曾爱云
2: 啊、哦
1: ，据
0: 他自己说，两个人的关系很好，因为两个人之前是本科同学，本科毕业之后，曾爱云是选择工作。工作期间准备考研才考上的嘛，嗯，所以两个人虽然是本科同学，但是到了研究生阶段，陈华章就成为了曾爱云的学长
2: ，明白，就这么一
0: 个关系哈，嗯，那简单插入了三个人的关系之后呢，我就接着说陈华章要向警方提供的线索，第一个版本，请大家记住哈，这是第一个版本
1: ，就是说关于当天晚上发生什么事儿，其实有多个版本，对,对，随着案件的深
0: 入，大家还会听到好几个版本，第一个版本是这样子的，根据陈华章的描述，案发当天晚上十点左右。陈华章和小周在工科楼308研究生专用工作室正在忙自己的事从我看到那个案发的照片来说啊，这个308工作室有点像咱们现在上班的那种工位的布局，嗯，就是每个人有一个小隔间。陈华章和小周的工作台是斜对着
1: 。哦，明白
0: 。那陈华章就说，当天晚上只有他和小周在308忙自己的事儿。十点左右，曾爱云来到308找小周。让陈华章感到奇怪的事就是这两个人没有说话。过了一会就听到凳子倒的声音。嗯，因为工作台的隔断很高，所以陈华章只有站起来看两个人究竟在干啥。这一看，顿时就把陈华章给吓得够呛。原来他看到曾爱云用一根麻绳死死地勒住了小周的脖子，不一会小周就没有了动静。这话一出，警方就立即追问：“你确定吗？你亲眼看到曾爱云杀人吗？”为什么昨天不报案？陈华章再三表示自己看得清清楚楚，又说啊，虽然自己看影视作品杀人放火，但是亲眼目睹杀人过程，自己当时吓得半死，没敢报警
1: 。也有这个可能，同人怎么会见过杀人，对吧
0: ？也有这个可能。对于陈华章提供的这个口供的版本啊，警方当时是半信半疑。他们信的是什么呢？信的是曾爱云杀害小周的可能性，可能是真的是最大的。因此，陈华章的这个口供是符合他们对曾爱云的假设，但是他们疑惑什么呢？其实疑惑的点有很多，最大的疑惑就是为什么当天你看到了曾爱云杀人，却不第一时间报警
1: ？既然跟曾爱云的关系比较好，也许他也想思考一下这个问题嘛
0: 。反正，总之，我觉得这个时候的警方还是拿捏的比较稳，就是他们没有选择相信任何一方的供述。不过，有了陈华章的这个目击者的供词。警方就有了逮捕和审讯曾爱云的理由。对于是案发的第二天晚上，曾爱云就以涉嫌故意杀人被带到了警局接受刑事审讯。审讯很顺利。第二天，也就是二十九日，警方就有了结果。案发后的第三天，当地的媒体就迫不及待地把这个案件的结果送上了当地的头版头条。嗯，还取了一个吸引眼球的标题，我给大家读一读。这个标题叫做。湘潭校园情变上演惊人悲剧，研究生杀研究生。哎，不用说，当年我们的舆论环境里，当地的主流媒体都敢这么报道，你觉得是基于什么？嗯，那肯定是基于湘潭警方的调查结果呀。那你看看这个新闻标题的关键词，“情变发生悲剧”，那毫无疑问，警方的调查结果肯定是基于曾爱云有罪供述。那么，我们就来听听关于这个案件的第二个版本，也就是基于曾爱云口供的这个版本。
1: 啊、嗯，就是曾爱云和陈华章俩人对这个案件的口供是不一样的嘛？对，啊、嗯
0: ，据曾爱云交代，在案发当晚的十点，他来到308室找小周，想解释一下他们这个三角关系的这个事儿，但是小周没搭理他，一直低头看书，背对着自己，也不搭理自己。于是曾爱云就让陈华章你暂时出去。之后曾爱云一时情绪激动，掏出麻绳就把小周给勒死了。在搬运尸体的时候，陈华章恰好回来，目睹了一切。于是曾爱云就请求陈华章：“哎，你是兄弟，就帮自己搬运这个尸体。”
1: 嗯，我觉得这就首先解释了一点，确实陈华章是在曾爱云的要求之下，说隐瞒这个事情、嗯。对，也许这个可以解释为什么陈华章第二天才来报警。对，这是第一个。第二个。我觉得陈华章在这个里面的角色不是他自己说的那么的无辜，他说的好像是自己是一个外人，什么都没有参与，只是目目击了，他是一个目击证人。但是其实
0: 他有包庇罪，而且还搬过尸体。有了曾爱云的这么一个口供，警方立即做了两件事就像你说的，再次找到了陈华章，并告知陈华章就说曾爱云他已经承认自己杀人了。所以你现在最好不要有任何顾忌，把你所知道的告诉我们。你提供的线索越多，我们就可以去找证据来给曾爱云定罪。那也就在这个时候，陈华章就终于向警方透露，说自己为什么不敢在第一时间报警了。跟你说的一样，曾爱云当时威胁自己，说自己是好哥们就帮他一起搬尸体，并且是强迫自己帮他一起搬尸体，因此自己就被迫成了从犯，等于上了贼船。哦，当天晚上就不敢报警，就一直琢磨这个事儿。嗯，那关于这个说辞，当时警方是选择了暂时相信。嗯，第二件事情，警方就去到了308这个房间进行了勘查，因为根据曾爱云和陈华章的口供，这里才是真正的案发第一现场。对，如果要给曾爱云定罪，那么这里应该就会存在一些证据。哎，果然，警方就在小周的办公桌和办公椅上提取到了曾爱云的指纹。另外，在308的地面也发现了非常清晰的拖拽痕迹。那以上两个重大发现，可以说啊，人证物证俱全，又加上曾爱云他自己有罪供述，这个很关键啊。所以警方就很快把主犯曾爱云、从犯陈华章移交法院，准备进入司法程序。2004年的9月10日，湘潭中院作出一审裁决，判处主犯曾爱云死刑。从犯陈华章无期徒刑，同时两个人要共同赔偿死者家属十七点八万。我们先把曾爱云的判决放一边啊，我想大家可能有这么一个感觉，我不知道你会有没有这个感觉，就是、嗯、怎么陈华章判的这么重啊？
1: 嗯
0: ，他不是提供线索的证人吗
1: ？对，他是个污点证人嘛。对，虽然他参与了转移尸体，但是不是说他是被迫卷入对啊。而且他被迫卷入之后，如果他再去作证的话，应该说是戴罪立功。对，他怎么会被判个无期徒刑呢？对
0: 啊，你怎么说都说不清楚啊！这就不得不说到本案的第三个版本了
1: 啊还有版本，第三个案
0: 情版本啊，这就是警方向法院提交的最后案发经过的一个描述。
1: 所以警方他们自己还有一个版本
0: 。对，嗯、因为你要结合陈华章和曾爱云的版本，最后向法院提供你们觉得的一个最合理的版本吗？明白。那相比起第二个版本，在第三个警方的版本里，更加明确了陈华章在这个案件里面的身份和角色。嗯，陈华章并不是被动参与，而是主动参与。哦，因为当时警方在围绕死者小周、主要嫌疑人曾爱云以及证人陈华章这三个人调查的时候，他们就在三个人的宿舍里面搜东西嘛。嗯，就有了三个重大发现。这三个重大发现全部聚焦在了陈华章的身上哦。我们来听听哈，嗯，在陈华章的抽屉里发现了一个麻绳，嗯，最后证实就是杀人工具哦。第二，发现了一部手机，最后证实这个手机是小周的。第三，更为重要的是，发现了一个饮用水纸杯，这个纸杯里还有一个纸团，这说明什么呢？大家还记得那个法医在死者小周胃部发现过量的安眠药吗？对。鉴定专家在这个杯子里，还有在这个纸团里检测出了安眠药的成分
2: ，哇，
1: 并
0: 且在这个纸上和这个纸杯上都找到了陈华章的指纹
2: ，那么
0: 这一个重大的发现，就让警方不得不产生了一个细思极恐的推测：陈华章可能并不是他描述的那么无辜，他是不是和曾爱云合谋杀死的小周呢？哦
1: ，对呀，杀人凶手对啊，可能会有两个呀。
0: 顺着这个线索，警方就发现，在案发的前几周啊，这个陈华章在几个医院以不同的理由购买了48片安眠药。哇，这个是蓄意的了。那你想，你真的要让一个人昏迷，其实几片就够了。48片是弄死人的呀。嗯、是。因此，警方就推测，陈华章应该是将自己买来的这些安眠药剁碎，然后兑在水里，让小周喝下去。这样子，曾爱云才能轻而易举的勒死小周，两个人再移动尸体，抛尸在南侧门外
1: 。哎，这个陈华章在在这个案件里的角色还真是扑朔迷离。那个曾爱云会杀人吗？能够理解啊，就是毕竟有那个关系在嘛，就什么、啊、就是能说得通嘛、啊。对、嗯，他这个感觉完全是自爆呢
0: 。对于这个案情的版本，陈华章表示同意，表示认罪。就说哎，我同意这样子说法、啊。他
1: 确实主动卷入其中。你
0: 想实实在,在在的证据啊，全部赃物在你的那个里面找出来啊。对,对,对,对，然后下毒又是你的这个杯子啊，你怎么说的清楚？但是他反复告诉警方的是说，这一切都是曾爱云逼他干的。哦、啊，最开始只是说帮助哥们嘛，就曾爱云说、嗯、你给小周下药，然后我揍他一顿就完了。嗯、哪知道曾爱云原来是因爱生恨，动了杀心呢。那自己也是因为曾爱云好哥们好兄弟昏了头，才帮了他，这才铸下了大错。那这些麻绳、手机还有那个纸杯，都是他帮助曾爱云处理后事嘛，善后。嗯，然后帮忙带走，自己都还没有扔，就被警方发现了
1: 。所以这些东西是帮助曾爱云清理的现场
0: 。对，所以我们说回到判决，嗯，面对无期徒刑的这个判决，陈华章倒是没有太多的反应，只是出于说我想减刑的这个出发点。他就平静地表示说：“哎，我要上诉。”但是相比起陈华章，曾爱云的反应是非常的激烈。这个判决一出，直接情绪失控，当场就把判决书给撕了，然后还要去打旁边的那个警察啊、哦！就是当庭翻供，表示不服，并且提起上诉。不知道大家注意到没有？陈华章他是因为想要从轻判罚选择的上诉，而曾爱云是啥？他提起上诉的原因是说。法院不是给我判重了，而是给我判错了。他要翻供，他就当庭大喊大叫，就说自己根本就没有杀人，自己是冤枉的
1: 。哇，我觉得我有一个细思极恐的这个想法。我知道，我觉得是不是凶手是陈华章啊？从这个反应上来看的话，啊，嗯，啊，你接着来讲吧
0: 。当时了解这个案件的普通民众，就是通过报纸啊这些渠道了解的普通民众，他们更多的还是相信说。就是这个曾爱云干的，只是因为自己怕死刑嘛，闹得要上诉。不过，既然上诉都是大家的权利，都是公民的权利，那么湖南省法律援助中心就给曾爱云派了一个辩护人，他的名字叫做钟志远，嗯，钟律师。哎，在这里我想多讲几句这位钟律师，大家注意到了哈。钟律师是国家指派的，不是说曾爱云家花了大价钱请的大律师。嗯，因为曾爱云她是来自一个务农的家庭，嗯，家里穷的不可能请律师。咱们看过《风骚律师》都知道，像钟律师这样的法律从业者，这种基层法律从业者，他代理曾爱云的案子其实就是一个非常普通的工作而已。属于挣不了什么钱、嗯，也出不了什么名的差事，
1: 就是属于单位上给你分派的案子对，就
0: 是那个 so 干的事对对对。但是这位基层律师非常尽心尽责，在仔细读完了案卷的卷宗之后，他发现了很多疑点，就准备为曾爱云做无罪辩诉。听清楚，无罪辩诉。哦。那么我们就说一下，钟律师发现多少疑点呢？首先，第一个我总结一下哈、啊，叫做不可能的作案时间和李霞的遭遇。哎，咋回事呢？小周的死亡时间判定在二十二点到二十二点三十分之间，对吧？对。那当晚曾爱云的行动轨迹究竟是怎么样子的呢？我给大家简单的做一个时间线的梳理。当天晚上二十点，小周和曾爱云在图书馆前那个喷泉见面，解释误会
1: 。那个李霞也在。
0: 对对对。然后曾爱云先离开了。二十分钟以后，也就是二十点二十分，李霞找到了曾爱云，表示心情不好。于是两个人一起在校园里瞎逛，一直逛到了二十三点。这个时候，曾爱云送李霞回宿舍，自己也回到宿舍。大约零点的时候，李霞和曾爱云相约去工科楼找小周，发现小周死了。嗯，这个时间线哈，嗯、那么这么一个口供就说明什么？在小周死亡的那半个小时里。曾爱云一直都有一个证人，就是李霞，对，她可以证明曾爱云没有作案的时机和条件，对不对？因为他们一直在瞎逛嘛
1: 。对对,对对，就至少说李霞知道知情者嘛，他知道这一切
0: 。但面对这个时间线，警方却找出了一个漏洞。他们说，当天晚上大约22点的时候，也就是小周死亡的时间段，李霞接到过自己爸爸打来的一个电话。通过调查通话记录，警方发现这通电话打了20分钟。因此，警方就觉得曾爱云是利用了这二十分钟，借故离开了打电话的李霞，回到工科楼和陈华章一起杀死了小周。根据这个假设，警方做了一个模拟实验，他们认为从理论上来说，曾爱云采用快跑的方式往返工科楼，再加上陈华章的帮忙，仅仅十三分钟的时间就可以完成作案。面对警方这个说辞，李霞坚决否认。在李霞最初的一份口供里。钟律师就发现，李霞说，在打电话的时候，曾爱云一直出现在自己视野可以看到的地方，不曾离开。
1: 哎，这不就得了
0: ？但是啊，在第三次口供中，李霞却突然改口了。她说什么？她说自己的确当时没有注意到曾爱云去了哪儿
1: 啊？她为啥要改口供呢
0: ？钟律师也很怀疑啊，就说为什么要改呢？他给的理由也很简单：曾爱云怎么知道李霞打电话要打多久？
1: 对呀、
0: 啊，这是一个随机事件啊。
1: 对啊，万一人家李霞就打了两分钟就挂了电话呢、啊？那不
0: 可能去作案啊
1: 。对啊，你这个感觉是有点马后炮了呀。
0: 对，更重要的是，随着钟律师对卷宗的深度分析，他似乎有了一个重大发现。嗯，在李霞坚持曾爱云当晚没有离开自己这个说辞之后啊，他被公安机关以涉嫌包庇罪和提供伪证罪关押起来了啊。接着李霞就改了口供，你你细品吧，你,品你细品啊。呃李霞改了口供之后，她就回到了学校。嗯，但是李霞可能自己觉得不舒服，她又先后两次给负责该案件的刘警官发了两条短信。嗯，我读其中一条给大家听哈。嗯，他就说：“刘队长，祝你春节快乐！嗯、你们能不能快点破案？我想回去读书了。那天我和曾爱云一直在一起，我没有骗你们
2: 。”哦
1: ，他这样说的。他还是坚持，就曾爱云是无罪的。即
0: 便改了口供，他还是觉得说。哦我觉得那天晚上他一、就是、良心上过不去就是他说明什么、嗯？说明改的口供不对呀、啊。对，但是在2004年11月的时候，李霞因为伪证罪被判了两年有期徒刑，缓期两年执行。我反正是觉得李霞这个判决是很无语的。嗯。判决认为，李霞故意为曾爱云开脱，向警方提供了曾爱云未曾离开自己的虚假信息
1: 。不是，我觉得这个很反制，你知道吗？嗯、就如果说他到底有多爱这个曾爱云，才可能以自己犯罪的情况下去反复的推翻自己的口供？嗯、这咋可能嘛？一个人只能只可能是对不起自己，然后才会反复做出这么一个行为，对吧、哎？怎么可能说我为了包庇另外一个人，我连自己都不顾了？就是太违背人性了
0: 呀！虽然李霞的判决没有真正的把他送到监狱去服刑，因为缓期嘛
1: ，但是不重要啊。对，因为你既然是这个这一笔已经够了，在你的人生履历上是吧
0: ？所以李霞是从此就再也没有返回到学校读研了。哎，除非这个案件最终改判，不然的话，他这一辈子就要顶着这个包庇罪过了。嗯，所以我讲到这儿啊，我就不得不说到钟律师发现的第二个疑点。明明曾爱云有李霞作为她的不在场证明的证明人，但是突然之间李霞也改了口供，而且还被莫名其妙的定上了一个包庇罪。那么曾爱云这个最大嫌疑人，他会不会受到了刑讯逼供
1: 对，他的这
0: 个第二个版本的那个口供来源是什么,什么要认罪呢？嗯，那我们就来说第二个钟律师发现的疑点。钟律师在接触到曾爱云的第一刻。他就听到曾爱云一直说，一直说，就我是无罪的，我是被冤枉的。对这一点，钟律师在阅读所有的档案后，也发现了这么一个点，就是在警方九个月的侦查阶段，曾爱云记录在案的供述一共是12次，其中4次有罪供述，而8次是无罪供述。哦，警方是基于呢那四次有罪供述，最终确定了曾爱云杀人的事实。嗯，但是既然自己没有作案，为什么要承认自己作案呢？
1: 这个我觉得大家都能够想,、这个、想得到了。
0: 来嘛，和张志超案一样，湘潭警方也采用了刑讯逼供。我们直接听曾爱云是怎么说的
3: 。你脚发抖，他就在后面就用脚踢，踢然后就把你脚打得更宽，反正就我们越越越没力气就越宽，知道这可能站一站，可能几个小时。他们就什么的讲，哎呀，你这小子不错啊，立得几个小时啊，哎，搞的几个小时，那、啊、都都搞了，都搞了，那好绝望的那种感觉不，我哭求他们，哎什么的，我什么都什么，反正就是得让他们听我解释，没人听我解释。哎，队长已经拿一拍桌子一拍，就讲这个人人被被谋杀的了，讲是我干的了。哎，他说你读了这么多书啊，什么什么，你还什么把什么子啊连活活的勒死啊，你还把尸体趴到楼上面，你还是你也是人吧？啊，这样的，我就跟他解释吧，解释根本没用啦，他就不听你了。然后就他把桌子一拍，然后就下了这个结论定论之后，他就走了。你同学看见你，看见你干的，我说同学，同学看见我干的，他说哪个同学？后来他说陈八长，他说我就跟他讲了，我说那就肯定是陈八长了，他们从来没信过。你还要把你要反疑你同学一个，他看见你杀人了，难道还有讲
0: ？对于那四次有罪供述，曾爱云说。警方是不止一次暗示自己按照他们的思路进行回答。我在这儿只说两个细节啊，多的我都不讲，嗯、就说说那个凶器绳子。曾爱云就说，因为自己是学机械设计的，对尺寸长短很敏感，这是职业病。嗯，但是警方问自己勒死小周的绳子多长，因为他没有杀人，他就只能随口说两三尺。但是警方在抽屉里发现的绳子有五米多长啊、哦，于是，在暗示下。曾爱云就只能说：“哦，五米多长
1: 啊！”比如说，警方就说：“你那个绳子怎么可能才两三尺？是不是五米
0: 啊？是是五米，对吧？是五
1: 米啊！”就这么承认对
0: 。然后警方又问：“你这个五米的绳子哪儿来的？”曾爱云不知道啊，就只能瞎编说：“啊，我在学校小卖部那儿买的。”警方调查了一圈，发现这个材质的绳子学校周围的店铺都没有卖，因此又问曾爱云：“就说绳子到底哪儿来的？”啊、曾爱云哪知道呢？警方就说。是不是捡的？嗯、啊、嗯，捡的，捡的，哪儿捡的？啊、呃，篮球场捡的，篮球场哪儿？篮球场架子下捡的。这些对话就清楚地记录口供里。嗯，那因此，钟律师就觉得曾爱云的有罪供述是在警方诱导和逼供下完成的，根本就不应该作为有效的证据、嗯。但是我相信很多听友跟我一样啊，都有这种疑惑，就是咱们都明白的道理，为什么法院最后还接纳，并且还基于此做裁决呢？这个问题咱们留到最后来讨论。嗯，那总之，钟律师的第二个质疑点就是，警方涉嫌逼供诱供了曾爱云
1: 。所以第一个疑点就是李霞对作为不在场证明的疑点。对，第二个疑点就是关于曾爱云本人的这个口供的疑点。对
0: ，好，那最后一点，这一点呢也是钟律师发现本案最矛盾、最复杂的一点。嗯，这也是我觉得细思极恐的地方，这也是本案的高潮啊。那就是曾爱云和陈华章的证词，其实出现了多处的矛盾。其实我一开始听的时候就已经发现了。对吧？我觉得呀，用矛盾这个词都不足以说明两个人证词之间的奇怪之处。因为通过钟律师的认真分析，哎，他觉得在这个案件审讯过程中的每一个关键点，都是陈华章的证词左右着案件的走向。对，而且陈华章的每一个证词，就像提前做了预判一样。就精准打击警方的盲点和曾爱云完全没有辩驳和解释的痛点，那我一点一点给大家盘一盘、啊。第一个就是陈华章出现的时机，对这一点警方一开始也很怀疑。刚刚讲了，
2: 嗯
0: ，如果作为直接目击者，为什么第二天才报案呢？对此，陈华章的第一个版本说自己吓傻了，嗯，第二个版本说是曾爱云威胁自己做帮凶。等警方深入调查之后，在第三个版本里他又说。自己是哥们义气，要帮曾爱云、嗯。你仔细分析一下陈华章这三个层层递进的口供，你发现一个点没有？嗯，就是这个陈华章既承认了自己存在主观参与此案，他帮曾爱云修理一下小周，对，又撇清了自己的关系。
1: 就是说，反正我始终是一个。帮凶的一个姿态出现的，我不是主要的凶手。不过我觉得这个警察，我对他好无语啊，因为陈华这种供词哈、嗯，明显就是话递到嘴边了，然后怎么对自己有利怎么说，就是他会随着这个形势的变化，采取对自己有利的供词。对，就这是很明显的一件事情。那警方居然也不质疑他，他们就非得相信赞云是凶手。
0: 实际情况就是，警方一开始就先入为主的认为曾爱云是主谋，陈华章顶多就是从犯，这个也符合他们的一个逻辑。嗯
2: ，
0: 好，我们来说第二点，就是作案的动机。嗯，这一点我们之前盘了很多，就是警方是按照情杀去查的，但是钟律师翻遍了所有的口供，他发现了一个点：第一个提出因为感情纠葛而杀人的人是谁呢？没错，就是陈华章
1: 。所以是陈华章。是陈华章点出来的，就说其实是、嗯、他们有出现这种三角恋的关系、嗯，因
0: 为陈华章既和死者小周是同班同学，又和嫌疑人曾爱云是本科同学，所以从他嘴里讲出这个三角恋这个说法，警方是完全没有怀疑。嗯，钟律师就对警方情杀的作案动机进行了猛烈的质疑。根据几份早期对李霞的口供，钟律师就发现。李霞和小周的感情其实早在曾爱云出现之前，也就是案发一年前就出现问题。两个人是分分合合，又加上小周不同意分手，两个人的关系就这么维持着，直到曾爱云的出现。曾爱云的出现只是加速了两个人的分手。对啊，从口供上看，曾爱云刚上研究生不到两个月，认识李霞不到两个月，知道李霞有个男朋友，可能也就是短短几天而已。嗯，而且咱们别忘了。曾爱云知道小周那么痛苦之后，别人当即就表示要退出。对啊
1: ，还把那个李霞的手递到了小周的手上吗
0: ？对啊，我也了解了一下曾爱云的这个家庭背景啊，她从小就没有爸爸，所以没有什么安全感，从来不惹事儿，你知道吗？所以在追求爱情方面，她就很保守，他不会惹麻烦，不惹麻烦一直就是曾爱云的这个为人的宗旨，做人的标准。所以他一方面就觉得，哎，自己得罪了小周，心里很担心；另外一方面，他面对李霞又说不出拒绝，就没办法直接了当的拒绝他
1: 对我就是很复
0: 杂这种心态啊。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以你看，其实这个所谓的三角关系，并没有那么苦大仇深了。对啊。而且最重要的是，在李霞和小周感情本身就名存实亡的情况下，曾爱云要做的可能就是耐心等待，最后李霞。也许就会选择自己，这恐怕就是这个三角恋爱的最后的结局嘛。嗯，所以曾爱云干嘛要杀死小周呢？按照警方的意思，哎、曾爱云还得精心布局，找帮凶买这个安眠药，犯得上吗？对呀、啊。咱们说回来，如果非要说情杀，你觉得是不是应该小周杀曾爱云才对
1: ？对，因为是按照这个逻辑哈。呃，不管就是三个人的感情究竟是怎么回事按理说，对，也是这个曾爱云把这个小周的女朋友给夺走了对、啊，对吧？那应该是小周杀这个曾爱云，这个曾爱云作为这个呃既得利
0: 益者，他去杀人干嘛？他干嘛去杀人呢？毕竟应该是失去的那方杀得到的那方啊，对，怎么可能反着杀呢？因此，钟律师就觉得说，警方对于作案动机的分析太过于先入为主，
1: 感觉就是一个这个三流的报刊会登的那个什么研究生杀研究生，校园什么情杀，这些就是吸引读者的目光嘛，其实根本就不属实
0: 。而且，我觉得你提到这点，我特别想补充两句啊，就是我觉得其实在我看完这个案件之后，就是很多媒体在渲染这个案件的时候，老是去说三角恋，三角恋，其实我觉得没有那么夸张了。钟律师就觉得警方对作案动机的分析太过于依赖陈华章的口供了，嗯
2: ，
1: 并
0: 且在提交法院的最后调查报告，嗯、就是最后一版的时候，他们是完全忽略了本案的核心人员，就是李霞的口供
1: 。哎，李霞直接都被抓
0: 起来了。对啊，反而去采信一个三人感情以外的陈华章，他的口供作为确认杀人动机的主要依据。所以那个钟律师就觉得这点不对
1: 。那如果不是情杀的话，你要说是陈华章动的手哈、啊？为啥呢
0: ？那这就说到第三点。金庸武侠小说有这么一句话：江湖上最铁的关系，不是过命的交情，而是一起杀过人的交情。嗯，这虽然是一句小说家的话，但是也能够部分反映出真实的人性哈。嗯，如果曾爱云要求陈华章帮助自己搞一下小周，关系要多铁才行啊？
1: 对，对不对？就是能够一起杀人的是啥关系啊
0: ？在陈华章的口供里，钟律师就发现了这么一个感觉。刚刚也说了，杀人的麻绳陈华章藏的，尸体陈华章帮着转移的，迷晕小周的安眠药陈华章买的，他为什么要为这个曾爱云做到这个地步呀？
2: 嗯，
0: 陈华章对此的解释，通通都是因为两个人的关系好。对此，曾爱云却说，他和陈华章的关系就是普通朋友关系、哦、就是点头之交。他也是考上湘潭大学才发现，哎，以前我的这个本科同学陈华章也在这儿。嗯，钟律师就认为，对于两个人关系是否亲密，在大学这个相对来说比较狭窄的社区里，调查应该不难吧？嗯，但是为什么警方对此不质疑呢？所以钟律师自己就去走访学校的老师和同学，他得到的结果就是两个人的关系根本就算不上好哥们
1: 啊，所以是陈华章就一味的咬死两个人是哥们对吧？哎，嗯
0: ，来最后一点。这也是钟律师的最后两个大招。嗯，第一个就是短信之谜。哦，根据档案显示，案发当晚，大家还记得吗？是二十三点四十分，曾爱云和李霞同时收到小周的短信，说自己要退出，祝他们幸福。对，也正是因为这一点，李霞才决定要给小周打电话。还是比较担心自己的前男友嘛，嗯，就是因为没有打通，这才让曾爱云陪着自己去工科楼找小周，这才知道小周死了。那么这么一个过程，我之前也讲了，大家有没有发现，小周是二十二点死的，短信是什么时候发的
1: ？十一点四十
0: 。那这个短信是谁发的呢
1: ？谁？不会是陈华章吧
0: ？你忘了吗？刚刚我说了，警方是在陈华章的抽屉发现了死者小周的手机
1: ，所以是陈华章代发的。
0: 这是最大的可能。那
1: 他这么做动机还有啥好说的呢
0: ？不就是掩
1: 藏吗？啊、掩藏真相我。我觉得就是
0: 栽赃啊，转移啊嗯。嗯，警方应该考虑这个情况嘛？但是没有。嗯，嗯来再来看看第二个 bug， 就是下药之谜。嗯，钟律师在曾爱云和李霞的第一个口供里面就注意到了一点，就是案发当天晚上八点，曾爱云、小周李夏、李霞他们三人不是到那个图书馆前面那个喷水池去摊牌吗？对。其实当天除了三个人以外，还有一个人。有第四个人出现，嗯、这个人就是陈华章。哦，根据曾爱云的口供，他约的是小周，但是发现小周是和陈华章一起来的。当时曾爱云和李夏都注意到了一点，就是小周当时的状态有点恍恍惚惚，很萎靡，跟丢了魂一样。跟他说话的反应也比较迟钝，这也解释了为什么曾爱云听到小周死了，他就以为小周是自杀，因为曾爱云当时觉得小周的状态就不对劲
1: 。啊、哦，就是太伤心了，要分手是吧？
0: 我们知道曾爱云一个人先离开了，李霞过了一会儿才离开的。所以根据李霞的口供，曾爱云走之后，他就以为小周因为失了恋，可能喝了酒啊之类的，人是迷迷糊糊的。于是他就打算和陈华章一起扶小周回宿舍，但是陈华章断然的谢绝了李霞的做法，就说你女孩子扶不动了，没事我一个人扶她回去就可以了。
1: 所以陈华章是最后一个跟小周在一起的
0: 人。按照这个口供，就应该去找陈华章的问题。嗯，李霞这个时候才去找曾爱云，两个人就这么待到了二十三点。那基于此，钟律师就有理由怀疑那个时候小周可能就被下了药。哦，钟律师就提出一个最为有利的合理怀疑。钟律师在陈华章的口供里逮住了一个 bug， 嗯。你知道吗？在陈华章的三个口供版本里，哈。他不是先说自己是旁观者吗？是被动牵入本案的吗、嗯？接下来他又说自己是好哥们为哥们帮忙。无论他怎么定义自己在本案的角色，但是对于有一点他没有改变，就是案发的经过，他的口径都比较一致、哦，就是当天晚上在308自习室，他是在看书，然后听到响动，看到曾爱云杀人，于是他被威胁也好，主动也好，就帮助转移了尸体，处理了赃物，对不对？对。那钟律师就说。根据陈华章的口供，曾爱云杀人的行为是在自己看书的时候发生的
1: 。其实这就是我最开始发现的一个 bug， 对不对？也就是说，这个时候其实按理说哈，曾爱云应该是激情杀人
0: 。对，如果你要说是曾爱云杀人，曾爱云是激情杀人
1: 。对，因为是突然发生
0: 的嘛。对，嗯、那你陈华章怎么知道恰好要提前在这天把药给下好呢
1: ？对。这个是我发现的。我当时听你讲的时候，我就说，哎，这个过程怎么不对劲呢？不是说胃里有药吗？那什么时候下的药呢？对啊，嗯，所以我最开始就觉得这个太不符合激情杀人的这么一个情况了
0: 。而且你想想哈、啊，这个下药还下得很傻，就是在小周死之前的两个小时就给下了
2: ，
1: 嗯，也就是
0: 说你给别人下药，你不怕下早吗
1: ？对啊，你在人家三个人去摊牌的时候就把药下了、啊，什么意思？那
0: 很有可能说明。你是想八点左右就杀人，但是没有想到小曾把他约出来对摊牌对，对不对？嗯，对于这个问题，当时的公安机关没有发现 bug。当然，此时的钟律师没有办法去审问犯人，他是无权做这个事儿的。哎
1: ，但是这个预谋杀人和激情杀人这个两种不同的情况，这个太自相矛盾了呀
0: 。那以上就是钟律师发现的所有疑点，他就开始为曾爱云写辩护词，进行无罪辩护。而且将本案的所有疑点都指向陈华章，他就说、嗯、陈华章可能是利用了曾周霞他们三个人的感情纠葛为掩饰，对杀害了小周
1: 。正好他也确实去了那个喷泉，知道来龙去脉吗、嗯
0: ？他是全程参与了呀。对，但是对于这个陈华章的作案动机，钟律师没有办法给出证据，也没有办法进行解释。
1: 你说那陈华章是出于啥目的要杀人
0: ？那最后我们就来说说可能存在的动机啊。嗯。当中律师提出这些疑点之后，警方也没有闲着，对于案件本身，他们又开始进行调查，发现了两个比较重要的点。第一点就是我刚刚提到的，他们是询问了陈华章，就说：“既然你说曾爱云是突然杀人，那你是怎么算好提前下药的呢？”所以警方还
1: 是采纳了律师提出的这个疑点，对对反去问了陈华章。嗯，
0: 根据当时民警的回忆，对于任何问题都能够对答如流的陈华章，在面对这个问题的时候，始终没有给出解释。后来直接就干脆拒绝回答这个问题啊！你看是不是有有问题啊？第二点，警方后来走访了小周和陈华章的同学和老师，他们表示陈华章曾经多次在他们面前对小周表达过不满。为什么呢？主要是说他的导师更偏爱小周
1: 。哇，这不就是又来了吗？恶意，对吧？莫名出现的恶意
0: 。当时小周是研二，我们都知道他们俩都是研二。小周已经在那个时候拿到了继续读博的机会、哦，还拿到了什么？还拿到了工作机会，就是留校任教的机会。嗯，关于妒忌这一点，在陈华章的日记本里面，警方也找到了类似的描述。我给大家读一读哈，陈华章是这么写的：他说，小周在我面前谈起他对课题没有什么把握，不知道应该做些什么。得知他并不是我想象中那么优秀的时候，我是一身轻松。哇，还有一篇日记。我觉得这个更恐怖啊！嗯，陈华章还写道，他中午晚上都会看一个剧，就是 TVB 当年非常火的一部剧，叫做《刑事侦缉档案》。嗯，然后在看完这个剧之后，写了一个观剧的体验，来大家听听。嗯，他说：“关于犯罪，与其千方百计的隐藏，不如嫁祸转移视线
1: 。”哇，我觉得完全可以感受到陈华章的心理走向了
0: 。对于这两个新增发现，陈华章也有律师吗？他们就表示说、嗯，仅凭这两个发现来判定陈华章是主犯也不能成立
1: 。嗯，确实比较的就是不是铁证
0: 。对啊，我写什么是我的自由嘛。嗯，不过陈华章的律师也没有过多的进行辩护，因为此时的陈华章的判决仍然是无期徒刑。然而，曾爱云的判决那才是真的一波三折。2005年12月2日，湘潭中院再次审理此案，但判决结果是曾爱云死刑。啊。然后曾爱云再次上诉。嗯，二零零八年，钟立石向我们国家最高法院写了辩护词。同年九月，最高院不予核准死刑裁定，发回到湘潭中院进行再审。二零一零年，湘潭中院再次判决曾爱云死刑。这已经是他第三次被判处死刑，他还有希望吗？嗯。不过接下来他又再次上诉。二零一一年，湖南高院再次发回重审。二零一五年七月二十一日。湘潭市中院做出了第四次裁决，曾爱云作案证据不足，啊，证据、口供取证不符合法律规定，不能作为定案的证据。本案关于曾爱云的部分事实不清，证据不足，判决曾爱云无罪，当庭释放
1: 。终于
0: ，对于陈华章，法院是认为说他对死者小周是具有妒忌之心，这是写在审判词里面的哈，嗯，存在杀人动机。购买安眠药并投放在死者水中，情况属实。虽然无法判定陈华章是否杀人，但是在小周死后，他参与隐藏赃物、发送短信、遮盖案件真相等行为，法院认为他的行为已经构成了故意杀人罪。哦，因此对他维持了原判，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身
1: 。不得不说，松了一口气
0: 。同年十一月份，在钟律师的帮助下。曾爱云向判处他死刑的湘潭中院提出了赔偿申请。嗯，十二月二十八日，湘潭中院向被关押了十二年的曾爱云给予了国家补偿一百二十七万元。从二十四岁案件发生到彻底摆脱罪名，已经过去了整整十二年。重新成为自由人的曾爱云，此时此刻都接近四十岁了。我想说啊，对于那天晚上三零八自习室究竟发生了什么，也许真的只有死者小周。和陈华章他们俩才知道了
1: 。我觉得小曾真的挺可惜的哈。你说人家清清白白的一个人，浪费了十二年的时间，天啦、啊，十二年
0: ！后来小
1: 曾怎么样了呢？嗯
0: 、他在学校湘潭大学，还是愿意他回来读书。但是十二年过去了，他的专业知识早就忘了。现在的曾爱云只想找一份工作，度过此生
1: ，比较安稳的度过此生
0: 。但是你说到这个浪费十二年，你别忘了还有两个人啊。一个是李霞，嗯，她、嗯、也没有回到学校读书，对，最后据说是去深圳打工了
1: 。哇，我觉得真的太可惜了，因为零三年的研究生、嗯，我就跟现在的研究生完全不是一个含金量，你知道吗？对，我真觉得那个年代的这个冤假错案怎么那么多呀？你说毁了多少人的人生啊
0: ？记得我之前留了一个问题，说最后来讨论，对吧？嗯，那这个问题是什么呢？为什么咱们都可以发现警方提供的这个证据啊有漏洞，并不能闭环？但是法院却可以根据这个证词去三次判决曾爱云死刑呢？嗯，对于这个点，其实我一直都有疑问。这个疑问从张志超那儿就开始了。嗯，看完这个案件之后，我终于明白了。过去啊，我们往往把警方的那个侦查放得很高的地位，所以所有的调查权都在警方这边。那么法庭审判都是走形式，也就没有所谓的质疑证据、排除证据这种规则。所以以前都是警察怎么查就怎么算。好在现在咱们有了证据法，取证的手段如果违法，也需要被排除的。那么现在杀人的案件，除了警方调查以外，咱们还有一个一审法官、二审法官、最高人民法院，那么每个阶段他都会有审判的委员会。虽然不是搞一票否决，但是对于死刑来说，还是得大多数的审判委员统一意见才行。那这样就可以避免很多的冤假错案
1: 。哎，这个就还是我们司法的进步嘛。嗯，就以前都是警方。嗯你查了什么结果？我这个直接法庭就是走、啊、对走形式啊，不是不认真的。我了，我我没有调查权哈、啊，我就认你这个调查结果，对吧？对啊。但是现在我们就是，如果在杀人的这种比较严重的刑事案件中。我们就还是有各层的这个东西来帮我们审核。对，哎，我就想到在讲张志超案的时候啊，有一位听友就这么留言，他就说，嗯、呃，他还记得教刑事诉讼法的一位老师在课堂上跟他们讲过，就说你们不要觉得这些条文枯燥乏味，这每一条规定都有人的血在后面
2: 。我觉得这真的
1: 是非常有力量，嗯、但是又让人无比心酸的一句话。对。行吧，这就是我们本期的节目，好，那就下周再见。好，拜拜，拜
0: 拜。你你老的推舍的的的的卡。年轻是为你写的歌，恐怕你早已忘了吧。过去的誓言就像那刻本里缤纷的书前刻画着多少美丽的始终就是一睁眼，流水它带走光阴的故事，改变了两个人。就在那多愁善感的初识，流泪的。